0: sie miteinander, wir machen wieder mal einen Shortcast, die Nummer 12 Genau, ganz kurz nach der, nach der letzten Folge heute ein Shortcast, hallo Ja, und wir haben einen ganz speziellen Anlass dafür, weshalb wir einen Shortcast machen, die Nummer 12 Und äh, zwar, ich möchte weg von Ubuntu Warum? Weil ähm, Ubuntu wird, ist Mainstream. Die Community drumherum ist auch Mainstream. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Herzblut nicht mehr da ist, wo es mal war. Naja, und äh, ich hätte halt gerne was, was nicht jeder hat. <lacht> okay, mhm. Und da möchten wir eigentlich euch, liebe Hörer, auffordern, uns Vorschläge zu senden, welche Linux-Distribution äh, für euch die beste ist oder was ihr empfehlen könnt.
1: Wir müssen vielleicht noch ein bisschen vorher anhaken, warum du denkst, dass die Community Mainstream ist.
0: Ja. Weil es sind ja viele Leute, also es ist ja
1: sehr viel Bewegung in der Ubuntu-Community. Genau. Und es gibt ein paar alte Haudegen, die immer
0: noch dabei sind, aber die jetzt mittlerweile überrannt werden. Oder, oder wie meinst du das? Ähm, ja, es gibt ein paar alte Haudegen. Ich bin sehr froh, sind die noch da, mhm. weil sonst wäre ich es nämlich auch nicht mehr. Ähm, es ist sehr viel Bewegung drin. Also ich, ich denke die, die Community bildet das ab, was so bunter mittlerweile ist, mhm. nämlich die nicht mehr größte mittlerweile, sondern äh, zweit oder drittgrößte Distribution. Und da läuft einiges, da läuft sehr viel. Also ich spreche jetzt von, von dem deutschen Ableger von ubuntuusers.de. Es gibt ja noch weitere, äh, auch in Deutsch solche Plattformen. Aber dort äh, findet man die, ich sage jetzt mal, das qualitativ beste Wiki. Mhm. Und auch das Forum ist sehr gut gepflegt. Die, die äh, Sachen werden alle moderiert. Der Ton ist nach wie vor okay. Nicht mehr ganz so freundlich wie früher, aber es ist noch in Ordnung. Mhm. Ähm, aber trotzdem, Ubuntu ist nicht mehr die Pionier-Distribution.
1: Obwohl die ja jetzt mit den Neuerungen schon wieder Pionierrolle übernehmen, also dass sie das
0: Unity eingebaut haben und ja. das Wayland nach ja. vorne bringen wollen. Gut, da sagen böse Zungen, das hätte Ubuntu den Hals gebrochen. Okay. Mhm. Also es ist ja auch so anzunehmen, weil die, die Abnahme bzw. Die, die Rangverluste, wenn man so sagen kann, im, im Linux-Ranking, die sind ja zeitgleich mit der Einführung von Unity passiert. Mhm. Und äh, da haben sehr viele Journalisten, die haben hier einen Zusammenhang gefunden, oder meinen, es gäbe einen. Ich persönlich denke, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang.
1: Okay, also was, was ich natürlich gemerkt habe, ist, dass viele Leute mit dieser ähm, innovativen Oberfläche nicht so gut zurechtkommen, ähm, die dann auf Linux Mint gewechselt sind und deswegen ist Linux Mint momentan ganz vorne. Linux ja. Mint baut auf Ubuntu auf. Ähm, aber das kann ja nicht alles sein. Also was für zu Ubuntu, was mit meinem Weggang von Ubuntu zu tun hatte ist ganz simpel, dass ich gemerkt habe, dass ähm, anders als in, in, in der Anfangszeit die Community für Canonical keine Rolle mehr spielt. Mhm. Oder ich formuliere mal lieber anders, dass die Community für Canonical eine viel, viel
0: kleinere Rolle spielt, als sie es am Anfang gespielt hat. So, so ist es wahrscheinlich richtig. Ja. Hat man auch, um den Bogen wieder zurückzuspannen, sehr gut gesehen, auch bei Unity. Mhm. Da gab es ja schon viele oder viel früher, als das... Äh, Gelauncht wurde, gab es da schon sehr kritische Stimmen zu Unity und trotzdem wurde es dann eingeführt. Mhm. Ähm, mit, äh, ja, man, man wurde fast gezwungen. Es gab dann noch eine Zeit, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber eine Zeit lang gab es dann noch einen Ableger, der noch mit Gnome. Stand mit äh, Unity daher kam. Ich weiß aber jetzt aktuell nicht, ob es den noch gibt. Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Gnome zusätzlich mit ausgeliefert werden soll, aber ich weiß auch nicht, wie das noch gelegen ist. So tief stecke ich nicht mehr drin. Ja. ja. Ähm, aber mein Weggang hat nicht, natürlich nicht direkt zu tun mit der Einführung von Unity. Also deswegen gehe ich da nicht weg. Mhm. Sondern ich suche halt wieder etwas, das. Ja, ich sage es ganz ehrlich, dass nicht jeder hat. Mhm. Das möchte ich nicht. Ähm, nicht, weil ich denke, ich wäre was Spezielles, aber äh, ich möchte halt doch lieber nicht Mainstream. Ja,
1: du bist schon was Spezielles.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja, ist doch so.
1: Also, du hast einen eigenen Geschmack und der Geschmack ist im Moment äh, orientiert sich gerade neu, sage ich es mal so. Ja. Genau. Hast du spezielle Anforderungen an das
0: Linux, was du suchst? Ja, also ich hätte, ich nutze nur Linux, die frei sind. Die müssen nicht ganz völlig frei sein. Also es darf
1: MP3-Support, ja.
0: DVD-Support drin sein? Genau. Mhm. Äh, da ist der Canonical recht sauber in dieser mhm. Beziehung. Also da wird immer auch klar darauf hingewiesen, wenn etwas nicht frei ist oder wenn... Häufig ja auch bei Treibern, mhm. die nicht frei sind... Äh, also ich möchte gerne eigentlich, dass es Open-Source ist. Mhm. So, so weit, wie das halt möglich ist. Das ist eine, eine Bedingung, ja, kann ich sagen. Dann eine deutsche Community, mhm. das hätte ich, das würde ich mir wünschen. Und ähm, halt so leicht zu bedienen, dass ich es auch kann. <lacht> okay, ja, das wird schwierig. Das wird schwierig, ja. <lacht>
1: Nein, ich glaube, dass das, dass das, dass das machbar ist. Ähm, um auch mal zu sagen, was wir von euch jetzt erwarten. Wir erwarten von euch, dass ihr uns sagt, welches Linux für Roman geeignet ist und warum ihr das für geeignet haltet. Jo. Also es reicht jetzt nicht, wenn ihr irgendeinen Namen in die Luft ruft und nicht sagt, ähm, nicht sagt warum, ihr das, warum ihr das gerufen habt. Und eine Sache bitte auch noch, wenn ihr so die üblichen Verdächtigen nennt, dann bitte auch mit einer guten Begründung, mit einer, die wir noch nicht kennen. Weil wir kennen Debian. Ja, wir
0: kennen auch Fedora.
1: Wir kennen auch Linux Mint. Ja. Oder Sabayon. Oder, ja, nehmt die ersten 20 Linuxe, die in der Top 10 bei bei Dist Also <lacht> die ersten 20, die in der Top 10... Ähm, die ersten 20 Linuxe, die in der Rangliste bei, bei Distrowatch stehen die Namen kennen wir alle und wir haben auch einen großen Teil der, der Distribution schon selber ausprobiert, aber wir möchten gerne
0: wissen, warum ihr gerade die für geeignet haltet. Ja, genau. Was wir vielleicht noch sagen müssen ist, was ich mit dem Rechner tun will. Keine schlechte Idee. Das ja. ist, glaube ich, noch wichtig. Mhm. Ähm, ob schon ja mittlerweile praktisch alle Distributionen ja mehr oder weniger die gleichen Pakete anbieten, aber es äh, ist trotzdem wichtig. Ähm, also ich bin ein typischer, einfacher User. Ich maile und ich surfe. Das ist mal das Wichtigste. Dann kommt hinzu unsere Podcasting-Geschichte. Also Ich, ähm, ich brauche ein Outer City oder so, was ähnliches. Ich muss schneiden können. Ich muss ähm, Socks äh, laufen lassen können. Wobei ich da denke, Socks wird es wahrscheinlich für alle Distributionen geben. Man mhm. dürfte nicht daran liegen. Und äh, natürlich halt dann die entsprechenden Multimedia-Funktionen, die sollten implementierbar sein, mhm. relativ einfach. Ja, das wäre es dann eigentlich schon bald. Okay, du möchtest es auch drucken können, ne, mit, deinem, ja. mit du hast Browser-Drucker.
1: Genau. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant sollte aber auch eigentlich problemlos machbar sein, Ja, also ich
0: habe ihn auch umgestellt auf damit der HP kompatibel ist und ich betreibe ihn im Moment mit einem HP 5 Laserjet Driver.
1: Also ich habe meinen, ich habe auch einen browser Drucker einen anderen und den habe ich direkt unter unter Sabayon auch so out of the box installieren können. Ja, wirklich den den Brother Drucker, den ich habe.
0: Ja. Ach cool. Schön. Ja. Ja, und sonst Hardware spezielle habe ich eigentlich keine. Außer eine Microsoft Webcam. Und wenn die nicht läuft, ist egal. <lacht> Auch sehr schön. Und Ubuntu habe ich sie zum Laufen gekriegt, hm. sogar mit Skype. Okay. Ja, ich nutze Skype. Okay, du bist das also? Ja, ich bin das, ja. <lacht> ja. Was noch für mich noch wichtig ist, ich. Hätte gerne ein 64-Bit-System, mhm. weil das Schneiden und vor allem das Mischen äh, ist besser, wenn man einen breiteren Bus hat. Mhm. Äh, das habe ich auch unter Ubuntu bemerkt, äh, als ich umgestiegen bin auf die 64-Bit-Version. Das ging deutlich schneller.
1: Ja, klar, pro Prozessor Prozessortakt kommt die doppelte Menge an Daten dadurch. Ja. Genau. Ja.
0: Mhm. Und das merkt man bei solchen. Halt den Aufgaben, merkt man das schon. Wie Audio, Audio schneiden, genau. genau.
1: Also um, um mal zu sagen, was ich, was ich Roman empfohlen hätte, wenn ich, wenn ich so out of the box gefragt worden wäre, ähm, hätte ich gesagt, ähm, Debian auf dem Server ist schon fast gesetzt oder auch ein Ubuntu-Server auf dem Server geht sehr gut. Ähm, auf dem Desktop hatte ich es für nicht so geeignet. Was mich bei Debian so ein kleines bisschen freut und stört, ist, dass die sehr, sehr politisch sind und dass die einfach... Ähm, ja, dass man Schwierigkeiten hat, da proprietäre Sachen ans Rennen zu bekommen. Ja. Und wenn man gerade mal äh, proprietäre Hardware-Treiber braucht, dann ist das zum meisten eine größere Herausforderung, muss man vorsichtig zu sagen. Und so den Designpreis gewinnen die leider auch nicht, das muss ich auch sagen.
0: Ja, das, da stimme ich dir voll zu. Was noch hinzukommt bei der Hardware, wenn proprietäre Treiber benötigt werden, das muss man da bei jedem Kernel-Update, muss man das wieder machen. Und das wird mit der Zeit mühsam.
1: Genau, das war auch mein Grund, dass ich vor, oder oh, das ist mittlerweile schon richtig lange her, dass ich vor sieben Jahren ähm, auf, auf Ubuntu umgestiegen bin, seinerzeit von Debian, eben weil ich eigentlich die Schnauze voll hatte, bei jedem Kern-Update die WLAN-Treiber neu zu kompilieren. Ja. Das geht mittlerweile vermutlich leicht anders, aber es ist trotzdem ein Ärgernis. Ja. Ähm, wenn Roman jetzt... Äh, KDE benutzen wollte, was er, glaube ich, nicht will, dann würde ich ihn zu, derzeit zu, zu OpenSUSE raten, weil ich glaube, dass, dass OpenSUSE die
0: beste KDE-Integration hat. Das glaube ich auch. Ich habe das mal probiert, schon vor längerer Zeit und jetzt kürzlich wieder. Und ich finde, äh, die machen wirklich sehr schöne Implementationen im KDE. Habe ich noch nie gesehen, so schön. Ähm, OpenSUSE, früher habe ich immer gesagt, dass Nürnberger Windows mhm. äh, hat aber wieder ein Image-Gewinn äh, gemacht, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Es ist nicht mehr so, dass äh, Linux, <lacht> <lacht> äh, war es mal mindestens hier in der Schweiz, war es mhm. ziemlich verpönt. Mittlerweile haben die aber wieder Boden gut gemacht.
1: Mhm. Würde ich so unterschreiben, was natürlich ein Problem und eine Herausforderung ist, dass ich ähm, früher sehr, sehr... Ähm, einfach das RPM-Paket-Format nicht so ge gemocht habe, das hat sich ja. mittlerweile auch wieder zum Besseren gewandelt. Ja. Also die haben gegenüber dem, dass ich zuletzt mit SUSE auf dem Desktop zu tun hatte, deutlich zugelegt. Ja. In positiver Art und Weise. Jawohl. Also wenn um, um das Nächste zu nennen, wenn wenn Roman GNOME benutzen wollte, würde ich ihm Fedora ins Herz legen. Fedora ist sehr, sehr weit vorne, auch was, was Neuerungen angeht. Hat so ein bisschen das Image, ähm, Leading Edge zu sein, aber ist, ähm, was es nicht so ganz ist, weil es halt auch feste Release-Zyklen hat, aber man muss auch manchmal anfangen zu konfigurieren, um Sachen ans Rennen zu bekommen, was aber auch ganz okay ist eigentlich, hat auch eine sehr starke Community. Also es
0: gilt für OpenSUSE genauso, ebenfalls eine starke ja. Community. Ja, OpenSUSE natürlich deutsch die Community, ist klar, mhm. obwohl es auch praktisch überall mhm. oder in allen Sprachen Communities gibt, aber weil halt, es halt von Deutschland kommt, mhm. ist sie dort auch sehr stark die Community. Früher waren da Glaubenskriege noch im Gange, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ganz bestimmt. Meinst du? Ja, bei den Jüngeren, die nachkommen, ganz bestimmt. Ja. Die Älteren sind das mittlerweile relaxter. aber ich glaube, bei den Jüngeren, Jüngeren gibt es immer noch Glaubenskriege, ja. ja. Ähm, Dirk und ich führen die aber nicht. Ja, nicht öffentlich. Äh, ja, <lacht> weil im Prinzip ist es ein Werkzeug.
1: Ja, schon ein bisschen mehr, es ist ein Hobby. Aber letzten Endes
0: ähm, ist das nur ein Werkzeug, um bestimmte Dinge tun zu können. Genau, würde ich dir ganz ja.
1: absolut recht geben. Genau.
0: Ja, und so sind wir jetzt gespannt mhm. auf eure Tipps. Ich habe ja noch zwei Sachen zu sagen. Äh, ja, ich, ich wollte nicht fertig machen. Ach, okay, Entschuldigung, das hörte sich jetzt so nach Abschlussworten an. Dann entschuldige nein, bitte. nein, ich wollte eigentlich nur in Erinnerung zurückrufen, hm. weswegen wir jetzt ununterbrochen sprechen. Ja. Und da freue ich mich auf, auf diese Vorschläge. Wir werden eure Vorschläge ausprobieren. Vielleicht äh, nehmen wir uns heraus, den einen oder anderen Vorschlag nicht auszuprobieren. Mhm. Ähm, aber das, was uns zusagt, werden wir sicher ausprobieren und wir machen dann eine Folge darüber vielleicht gibt es auch zwei Folgen oder drei, ich weiß es nicht, wissen wir nicht mhm. wie aufwendig das wird oder wie viel wir überhaupt sagen wollen dazu mhm. es ist auch schwierig im, im, äh, im Podcast sowas zu erzählen ähm, ja, weil man halt die, die Funktion der Bilder nicht hat wir wollen ja nicht unseren Blog zumüllen mit Bildern dann oder Screens. Aber das kriegen wir hin. Ja,
1: definitiv. Aber wir können ja schon erzählen, ähm, welche Eindrücke es bei der Installation gab, ob sich die Sachen problemlos installieren ließen ja. oder ob es irgendwelche Hürden gab. Und wenn es Probleme gab, ob es da eine Community gab, die geholfen hat oder die wirklich gesagt hat, lies endlich das verdammte, äh, das verdammte Handbuch. Ja. Genau. Also ich muss sagen, wenn ich wieder, ich bin ja im Moment Sabayon, äh, wenn ich wieder zu einer ähm, release-orientierten Distribution zurückkehren würde, würde ich zu Fedora wahrscheinlich wechseln. Mhm. Mhm geraten. Ich stehe im Moment nicht vor der Not. Ähm, ja, das wäre dann die zweite Sache, die die auch noch zu klären wäre. Soll es eine Rolling Release-Distribution werden oder eine Release-orientierte Distribution? Bei den Rolling Release-Distributionen gibt es glaube ich im Moment zwei, die die sehr stark sind: eben Sabayon und ähm, Arch Linux. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht bei Sabayon wäre, würde ich mir wahrscheinlich Arch Linux angucken. Ich bin im Moment aber sehr glücklich mit meinem Linux. Von daher habe ich da nicht so sehr
0: die Probleme. Ja. Also für mich spielt das nicht wirklich eine Rolle, äh, obwohl es im Alltag natürlich dann schon relevant ist, äh, welches Modell das man hat, aber das ist nicht primär ein, ein Kriterium mhm. für die Auswahl. Was ich noch
1: ganz spannend finde, ist, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, ist dieses Desktop-BSD, was, was es da gibt, das würde ich mir auch gerne angucken wollen ähm, oder werde ich mir auch mal anschauen. Weil mich das einfach reizt, weil es erstmal was anderes ist als Linux. Aber ja. ansonsten brauchen, tue ich es eigentlich nicht. Wofür brauchen wir das System? Eigentlich brauchen unser unser Betriebssystem als Startrampe für Programme. Im ja. Großen und Ganzen. Also ich nutze
0: Gnome äh, 3 und ich nutze von Gnome 3 selber sehr, sehr wenig. Ja. Ja. Geht mir auch so. Äh, Im Moment nutze ich die LTS von Ubuntu. Mhm. Äh, hat noch keine ähm, Unity, mhm. deswegen nutze ich sie. <lacht> <lacht> äh, hat aber halt dann auch immer alle relevanten Sicherheitsupdates. Mhm. Trotzdem noch, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube bis nächstes Oder dieses Jahr. Ich bin nicht sicher. Ich weiß es also, nicht. also dieses Jahr gibt es ein neues LTS. Ja. Und die, die du hast, die wird noch bis nächstes Jahr unterstützt. Gut. Dann also Frühling 13. Ja.
1: Mhm. Genau. Ich habe mir Unity seinerzeit zum, im sehr, sehr frühen Stadium angeschaut und ich muss sagen, damals war ich so, so enttäuscht davon, dass ich nie wieder was damit zu tun haben wollte. Ja. Mittlerweile nutze ich Gnome 3, was im Prinzip ähm, im Großen und Ganzen, wie viele Leute sagen, auch nichts anderes ist und ich bin mit Gnome 3 zu, super zufrieden, mhm. muss ich gestehen.
0: Also ich muss sagen, ich kenne ein paar Leute, die Unity auf Teufel komm raus verteidigen, mhm. ähm, die haben mir dann auch ein paar Tricks gezeigt, wie man das besser oder effizienter nutzen kann. Überzeugt hat es mich aber nicht.
1: Okay, Es hat ja auch sehr, sehr viel mit Geschmackssache zu tun. Ja. Das muss ja nicht immer alles in, 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 ähm, mit objektiven Gründen zu tun ja, haben.
0: genau. Aber es ist halt wie bei allen Dingen, wenn man weiß, wie es gedacht, gedacht ist zum Nutzen, hm. äh, geht es häufig besser. Ja, ich wird bei Unity auch so sein.
1: Ist so und ist auch bei Gnome 3 so. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie man das runterfahren kann. Ja. Hab das immer mit einer Kommando, habe eine Kommandozeile aufgemacht und da habe ich h now eingetippt, beziehungsweise halt, bis, bis ich mal wirklich auf die Webseite geguckt habe und gesehen habe, dass man in dem Menü die Alt-Taste gedrückt halten muss, um es runterfahren zu können. Ja. Das war mir ein bisschen fremd. Finde ich auch nicht ganz so gut gelöst, aber… Ähm, ist schon eigen, ja. Ja, aber ja. An, an, ansonsten gefällt es mir halt gut. Ja.
0: Haben wir alles gesagt, Dirk?
1: Ja, wir haben bestimmt wieder was vergessen, aber das, ihr, ihr kennt das Spiel. Ab in die Kommentare mit euren Vorschlägen. Genau. Oder zu Identica, was wir nur noch sehr sporadisch nutzen. Oder zu Google Richtig. Ähm, die Hoffnung auf Audiokommentare habe ich aufgegeben. Ich nicht. Okay. Dann schickt dem Roman bitte einen Audiokommentar und dann überzeugt er mich, dass wir das doch, dass wir doch welche bekommen.
0: Jawohl, mach das bitte. Er könnt auch dir schicken oder uns beiden. Mhm. Spielt keine Rolle. Und Audiokommentare, wenn wir dürfen, die veröffentlichen wir.
1: Genau, das Dann müsst ihr aber bitte dazu schreiben. Das ja. machen wir nicht wahllos. Genau. Oder andersrum. Also, wenn ihr uns einen Audiokommentar schickt, gehen wir davon aus, dass wir den veröffentlichen dürfen. Es sei denn, ihr sagt uns, dass ihr das nicht möchtet. Genau. Machen wir es so.
0: Und da halten wir uns dran. Ja, keine de
1: Angst. Definitiv. Ja. Gut. Ja, danke fürs Zuhören, für den kurzen, kurzen Einwurf von uns.
0: Danke vielmals. Und, Und wir sind gespannt.
1: Wir sind super gespannt.
0: Jo. Tschüss. Tschüss zusammen.